0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 164 Nel Regno Unito del XVIII secolo vi era molta decadenza e immoralità. Nelle strade di Londra esercitavano 10.000 prostitute e l'alcolismo e il gioco d'azzardo erano diffusi. Le congregazioni della Chiesa erano diminuite drasticamente proprio come sta accadendo oggi e negli ultimi decenni. Inoltre, parti della Chiesa erano pressoché cadute nel paganesimo. Ciò nonostante, era in atto un cambiamento. Le predicazioni di John Wesley e George Whitfield cominciarono a fare effetto e migliaia di persone iniziarono a rispondere al loro messaggio e ad incontrare Gesù. Nel 1870 Robert Reikes fondò la sua prima scuola domenicale, con la quale raggiunse 300.000 bambini in cinque anni. Nel 1910 furono 5 milioni i bambini ad aver partecipato alla scuola domenicale. Dio poi suscitò William Wilberforce, Lord Shaftbury ed altri. Ma non furono solo i cuori di alcune persone a cambiare. Un'intera nazione venne trasformata. Il mondo di oggi sta cambiando ad una velocità senza precedenti nella storia. Negli ultimi 25 anni ci sono stati cambiamenti enormi a livello politico, economico e tecnologico. Altri cambiamenti sono attesi nei prossimi anni. La domanda è, cosa potremmo fare per trasformare il clima spirituale della nostra nazione? Commento ai sapienziali. Un popolo pacifico. L'autore dei proverbi scrive «La giustizia esalta una nazione, ma il peccato è la vergogna dei popoli». Il peccato distrugge una nazione, mentre la devozione a Dio la rende forte. La giustizia è portatrice di pace nelle relazioni. Con Dio, con gli altri, e con noi stessi. 1. Pace con Dio. La giustizia inizia con l'essere in pace con Dio e con il timore di Lui. Avere timore di Dio significa averne il giusto rispetto. Nel timore del Signore sta la fiducia del forte. Anche per i suoi figli Egli sarà un rifugio. Il timore del Signore è fonte di vita. 2. Pace con gli altri Per quanto possa dipendere da noi, siamo chiamati a vivere in pace con tutti. Le giuste relazioni con gli altri sono caratterizzate da parole ed azioni giuste. Primo, le nostre parole dovrebbero essere veritiere e non menzogniere, perché è salvezza per molti il testimone veritiero. Secondo, Le nostre azioni dovrebbero manifestare il desiderio sincero di fare il bene degli altri. Ciò significa essere pazienti e non scontrosi. Essere disponibili con coloro che hanno bisogno. È scritto «Chi opprime il povero, offende il suo creatore. Chi ha pietà del misero, lo onora». A coloro che agiscono con sapienza dovremmo sempre mostrare apprezzamento. 3. PACE CON NOI STESSI La giustizia implica una relazione di pace anche con noi stessi. Possiamo sentire la pace anche in noi stessi. Un cuore tranquillo è la vita del corpo. Collera, mancanza di perdono, invidia e gelosia possono danneggiarci anche fisicamente. Liberarsi da tutte queste cose negative ed avere il cuore in pace giova alla nostra salute. Alla fine questa pace è frutto dell'essere sereni sia per il presente che per il futuro che verrà, perché anche nella morte il giusto trova rifugio. Coloro che hanno il giusto timore di Dio non temono né il presente né il futuro. Signore, ti prego perché la nostra nazione ritorni a te e che il tuo nome sia nuovamente rispettato in politica, nelle scuole e nei tribunali. Aiutaci a dare priorità ai poveri e ad essere generosi con i bisognosi. Commento al Nuovo Testamento. Una predicazione potente. La Chiesa dei primi tempi era fatta di persone normali, come me e come te. Una Chiesa che però ha cambiato il mondo. Dopo la morte e risurrezione di Gesù e l'effusione dello Spirito Santo, l'intero mondo è stato trasformato. Il Libro degli Atti ci parla di questi fatti e di come questa trasformazione è avvenuta. Ovunque vanno, gli apostoli predicano la parola di Gesù. In questo brano vediamo che predicano alle folle e alle persone che incontrano, come Simone il Mago e l'eunuco Etiope. Le nazioni sono fatte di metropoli, città e villaggi. Gli apostoli predicano il Vangelo nelle metropoli, nelle città e nei villaggi. Filippo predica in una città della Samaria, Pietro e Giovanni predicano in molti villaggi dei Samaritani. Filippo evangelizza tutte le città che attraversa fino a giungere nella Grande Cesarea. La predicazione degli Apostoli è accompagnata e per questo favorita da tre fattori. 1. Persecuzione La predicazione inizia con la persecuzione. È scritto... Quelli però che si erano dispersi andarono di luogo in luogo annunciando la parola. La dispersione si rivela una grande benedizione. Ovunque si trovino, predicano il Cristo. Molte volte nella storia della Chiesa persecuzione e opposizione hanno portato a frutti inattesi. Di fronte agli ostacoli è facile scoraggiarsi ma occorre sempre ricordare che Dio può usare questi ostacoli per fare cose meravigliose. 2. Preghiera In questo passo osserviamo l'importanza della preghiera. Pietro e Giovanni pregano affinché i samaritani ricevano lo Spirito Santo. Simone è un mago famoso che inganna con le sue magie e tutti gli prestano grande attenzione. Anche lui crede alla predicazione degli apostoli e viene battezzato, ma non avendo rinunciato completamente ai suoi vecchi inganni, vuole ottenere col denaro la potenza dello Spirito Santo. Pietro gli risponde fermamente, «Possa andare in rovina tu e il tuo denaro. Prega il Signore che ti sia perdonata l'intenzione del tuo cuore. Ti vedo infatti pieno di fiele amaro, E preso nei lacci dell'iniquità. Simone capisce che solo il Signore può salvarlo e chiede loro di pregare per lui. 3. Potenza La chiesa dei primi tempi aveva un enorme impatto sulla gente. Le folle unanimi prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che compiva. Infatti da molti indemoniati uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono guariti. Gli apostoli si affidano completamente allo Spirito Santo. L'incontro di Filippo con l'Etiope è del tutto imprevisto per entrambi. Ma Filippo ascolta lo Spirito È scritto Disse allora lo Spirito a Filippo Il risultato del completo affidamento di Filippo all'aspirazione dello Spirito Santo è l'incredibile conversione dell'Etiope, il quale porterà il messaggio di conversione a tutta l'Etiopia, un messaggio che sarà tramandato di generazione in generazione fino ai nostri giorni. La trasformazione avviene per opera dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo può cambiare una nazione intera, e può farlo a partire dal cambiamento delle vite delle persone. È interessante qui soffermarsi sui fattori che portano cambiamento nella vita dell'Etiope. Primo, lo Spirito di Dio prepara il suo cuore. L'Etiope ammette onestamente la sua ignoranza su ciò che sta leggendo. Cerca di capire e non esita a chiedere aiuto. Anche noi dovremmo fare così. Se a volte non comprendiamo ciò che leggiamo nella Bibbia, dovremmo chiedere aiuto e non vergognarci. Chiedere aiuto a persone fidate è molto saggio. Oppure potremmo cercare fonti sicure per comprendere cosa la Bibbia vuole dirci e come vuole aiutarci. Secondo, lo Spirito di Dio opera attraverso la sua parola. Nel passo del profeta Isaia, l'Etiope inizia a trovare ciò che cercava. Spesso lo Spirito Santo si avvale dell'aiuto di persone che in quel momento ci aiutano a comprendere un certo testo biblico. È esattamente questo che Filippo fa a partire dal passo di Isaia 53. È scritto «Annunciò a lui Gesù». Lo Spirito Santo trasforma il cuore dell'Etiope così tanto da suscitare in Lui conoscenza e desiderio di essere battezzato. Non c'è nessuno come lo Spirito Santo che possa trasformare il cuore di una persona in modo così profondo e potente. Signore, aiutaci a divenire simili alla Chiesa Primitiva. Aiutaci a pregare di più e a sottometterci alla guida dello Spirito Santo giorno per giorno. Ti prego perché la nostra nazione possa essere trasformata dalle persone che ti conosceranno. Commento all'Antico Testamento Preghiera appassionata Le battaglie nella vita di Davide sembrano non finire mai. Nei brani di oggi ne affronta due. La prima riguarda uno scellerato chiamato Seba, Uno scontro che sembra ricordare la lotta con Assalonne. Il popolo di Israele si dimostra particolarmente volubile. Tutti gli israeliti si allontanarono da Davide per seguire Seba. Il Signore sostiene Davide e lo fa vincere su Seba. Subito dopo sopraggiunge una seconda battaglia, la carestia. Da tre anni una carestia imperversava nel paese. Il popolo soffre e Davide si rivolge a Dio. È scritto, Davide cercò il volto del Signore. A volte ci vuole un vero disastro per metterci in ginocchio. Mentre Davide prega, Dio gli parla. Il Signore ricorda la promessa che Israele aveva fatto ai Gabauniti. Una promessa che Saul, cercando di annientare i Gabauniti, non aveva mantenuto. Ma i giuramenti fatti davanti a Dio sono molto importanti e non possono essere rotti con leggerezza. Oggi i giuramenti più comuni sono quelli degli sposi il giorno delle nozze e dei testimoni nei tribunali. Dio risponde alle preghiere mostrando la sua benevolenza. Ma prima Davide rimette a posto le cose e onora il giuramento fatto a Dio. Signore, oggi desidero cercare il tuo volto a nome della nostra nazione. Abbi pietà di noi. Aiutaci ad essere una nazione che ti onora con la fedeltà e rispetto degli impegni del matrimonio e la ricerca della verità nei tribunali. Signore, ti chiedo ancora una volta di rispondere alla mia preghiera a nome di tutta la terra. Possa la nostra nazione tornare a te. Possa il tuo nome essere onorato. Venga il tuo regno.